0: Hola, yo soy Sergio Alvarado. Bienvenidos a la cantina Taberna de los Ídolos. Y para este episodio les traemos una de las confrontaciones filosóficas más importantes de la historia en la sección Peleas Estelares de la Filosofía. Se trata de Heráclito versus Parménides, dos figuras filosóficas que existieron hace siglos, hace muchísimo tiempo, pero por su importancia se siguen revisando hoy en día. Ellos pues nacieron según las estimaciones en el siglo VI antes de Cristo y digo que según las estimaciones pues al ser figuras tan alejadas históricamente es difícil tener datos precisos. Pero bueno como se han estudiado se cree que Parménides nació cerca del 515 antes de Cristo y Heráclito sería un poco más grande pues estima que nació entre el 540 o 535 así que no se llevarían muchos años de edad no habría mucha diferencia se cree que hay entre 15 20 quizás 30 años los que exageran más pero bueno se pueden considerar coetáneos contemporáneos y ellos existieron en la grecia arcaica una región que se estaba tratando de consolidar bajo un único nombre que es el de grecia aunque ellos en su época la conocían de forma distinta, como la Hélade, pero la idea era esta, era unificar diversas regiones bajo una sola república, donde estaba empezando a experimentarse con eso llamado democracia, y además las grandes guerras que sufrieron los griegos antiguos todavía no sucedían. Entonces es en este contexto donde surgen las figuras de Heráclito y Parménides, es el contexto que les toca vivir, y es aquí donde se da esta confrontación milenaria a la cual ya llegaremos, pero hay que decir que los presocráticos nunca han sido pensadores tan populares como otros de la antigüedad, ya sea el caso de Platón o Aristóteles, esto porque se cree que en rigor su pensamiento no era filosofía tal cual. Pero la realidad es que las preguntas que estos se planteaban, las primeras preguntas filosóficas de la historia, ya son filosofía. Y esas preguntas siguen tan presentes, tan latentes en nuestros días como hace 2.500 años. Lo que se podría decir de ellos es que quizás sus doctrinas no eran tan elaboradas como lo fueron en los siglos venideros por otros filósofos pero en los albores de la filosofía pues su pensamiento tenía que ser pues, ciertamente más simplificado, más inmediato. Es por esto que se les considera filósofos naturales o de la naturaleza, ya que sus reflexiones versaban sobre la naturaleza exclusivamente. Esto tiene sentido ya que al ser las primeras chispas filosóficas de la historia, es natural preguntarse sobre el cielo, sobre las estrellas, sobre el mundo, sobre aquellos elementos que abundan como el agua, la tierra, el fuego, el aire, y es en este contexto en el que surge la primer pregunta filosófica de la historia, que es ¿de dónde viene todo esto? ¿cuál es el origen? Esta pregunta se le atribuye al filósofo Tales de Mileto, quien consideraba que el origen de todo era el agua, y si bien esta respuesta parece ser algo sencilla, comparándola con las nociones científicas de la actualidad pues no parece tan descabellada ya que sabemos que el agua es un elemento vital y que la concepción de la vida tiene que ver con esta, aunque bien no es el único elemento necesario. Es en ese sentido que la discusión filosófica siguió después de Tales con su discípulo Anaximandro quien consideraba que el agua no podía ser el elemento inicial de todo, ya que si el agua fuera el origen, todo tendría que ser agua. Es decir, tuvo que haber un paso donde el agua se mezclara con otra cosa para que pudieran existir diferentes elementos, ya que es evidente que el aire o el fuego, por ejemplo, pues no son agua. Ahí es donde estaba la, la falla de Tales, según Anaximandro, y este va a considerar que el origen de todas las cosas es algo indeterminado en su término griego apeirón, lo indeterminado es lo que origina todas las cosas. Aunque la propuesta de Anaximandro va a ser un tanto más compleja que la de Tales, pues él va a decir que las cosas surgen a través de un proceso de injusticia. Esto se explica de una manera quizás un tanto mítica, aunque más compleja como ya dije, y tiene que ver con la idea de que todo lo que existe, todo lo que tiene vida, en algún momento va a perecer, entonces el hecho de que la vida y la muerte no puedan existir al mismo tiempo habla de que tiene que haber una alternancia, es decir, cuando la vida existe, la muerte no existe, pero esto sería una injusticia para la muerte, no existir, entonces en algún momento tiene que existir la muerte, pero cuando la muerte existe, la vida no entonces ahí es donde está la injusticia, este es un poco el juego paradójico de Anaximandro, una cuestión que ya tiene que ver mucho con conceptos filosóficos y que nos va adelantando un poco al pensamiento de Heráclito, uno de los dos protagonistas de este podcast, junto con Parménides, y a los cuales ya llegaremos más adelante, pero no está de más revisar los antecedentes de pensamiento para poder comprender mejor sus doctrinas. Entonces en el caso de Anaximandro se considera que es el primer filósofo de quien se conserva un fragmento escrito de su obra. Hay que entender que por ser tan antiguos estos pensadores, sus obras escritas no nos han llegado íntegras. Simplemente nos han llegado fragmentos, partes de ellas. Y en el caso de Tales de Mileto, su pensamiento lo conocemos gracias a lo que dijeron otros escritores para el caso de Anaximandro ya tenemos lo que se considera un fragmento propio y es ahí donde él introduce la cuestión del origen de todo la, la primera pregunta filosófica de la historia y su término en griego es el arjé para este punto entonces ya tenemos dos propuestas de lo que es el arge o el origen de todas las cosas en tales de Mileto el agua, en Anaximandro lo indeterminado. Y el siguiente en retomar la cuestión es Anaxímenes, discípulo de ambos, también perteneciente a la región de Mileto. Y este va de alguna manera a retomar el pensamiento de ambos y decir que el origen de todas las cosas es el aire. Retoma ambos porque al igual que tales con el agua, va a situar el origen en un elemento, en el aire, y al igual que Anaximandro, va a decir que el aire es indeterminado, lo cual generalmente no se considera que el pensamiento de, de Anaxímenes haya hecho algún progreso porque vuelve a caer en los errores que se le adjudicaban a tales de Mileto, evidentemente no todo es aire. Y por otra parte había una especie de cuestión más mística que filosófica al decir que el aire no solo era un elemento de la naturaleza, sino era una especie de deidad que lo animaba todo. Entonces la importancia de estos tres pensadores, tanto tales como Anaximandro y Anaxímenes tiene que ver con ser los primeros en plantearse la cuestión del origen. Estos tres son famosos porque pertenecieron a una misma región de la Grecia Arcaica, que es Mileto, y que se considera cuna de la filosofía justamente por esto. Así la cuestión del Arjé, es decir del origen de todas las cosas tiene que ver primeramente con encontrar aquello que todas las cosas tienen en común aquello de lo que todo participa pues encontrando lo que todas las cosas tienen en común se podrá dar con el origen de todo y es en este contexto en el que Pitágoras de Samos retoma la pregunta y él va a considerar que aquello que todo tiene en común es la unidad es decir, todas las cosas son unidades entonces tanto el cielo es una sola cosa hay muchas estrellas, pero todas las estrellas son una igualmente un árbol es uno, pero está lleno de hojas que también son unidades, los seres humanos somos unidades entonces la unidad es aquello de lo que todos participamos por primera vez en la filosofía la respuesta no tiene que ver con un elemento material como el agua o el aire, sino con el pensamiento. Esto es el número uno. De ahí la importancia de Pitágoras en la filosofía, aunque es debatible que Pitágoras, la figura filosófica, lo haya dicho, ya que hay una historia interesante. Pitágoras tenía una escuela en la que se estudiaban pues, cuestiones filosóficas, matemáticas, científicas. Esto porque en la antigüedad no había una diferenciación clara como ahora de las disciplinas. Todo era parte del estudio. Y esta escuela era muy celosa con su conocimiento. Entonces los que no eran miembros no podían conocer sus avances. Pero todos los avances que hacían dentro de esta escuela, pues se le atribuían a Pitágoras. Por eso se le consideraba más una especie de secta que de escuela además de que tenían prácticas eh, pues extrañas y, y se les compara mucho con las logias masónicas de la actualidad esto en sí es tema como para un podcast en sí mismo y que probablemente más adelante realicemos pero pues volviendo a la cuestión filosófica este es ya el contexto en el que se encuentran Heráclito y Parménides para desarrollar sus teorías por fin llegamos a los protagonistas del podcast, por fin llegamos a la tan esperada disputa que se nos prometió en el título Heráclito versus Parménides. Pero pues como toda buena pelea que en el primer round los peleadores no se hacen nada, pues este podcast sirve como un primer round. Vamos a dejar aquí la cuestión y el pensamiento, las doctrinas de Heráclito y Parménides ya propiamente desarrollados los vamos a dejar para un próximo podcast, de hecho para el siguiente podcast. Y es donde vamos a descubrir por qué Heráclito y Parménides tuvieron esta discusión milenaria que hoy en día se sigue estudiando. Por eso los invitamos a estar al pendiente y a seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, YouTube. Aparecemos al igual que en Spotify como La Cantina Podcast. Ahí los estaremos leyendo y escuchando. Me despido de esta primera entrega de Heráclito versus Parménides y los invito a que no se pierdan la segunda parte. Muchas gracias por su compañía. Nos encontramos pronto.